0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Muy, pero muy buenos días, señores. Buenos días, buenos días, buenos días. Miércoles ya, señores. Miércoles 18 de mayo. Qué felicidad, qué alegría, mitad de la semana, espero que estén muy bien, saludos a toda la República Mexicana, saludos a Ciudad de México y Estado de México, que somos los anfitriones de este programa, pero este programa es de toda la República Mexicana, de nadie más, de nadie menos. Muy buenos días a todos, Manolito Fernández, buenos días, amigo, ¿cómo estás?
2: Bien, amigo, bien, bien contento. Fíjate que sonaste como, que no le digan que no le cuenten. <risa> como este, ¿Cómo
1: se dice este merolico de la Como carne, merolico,
2: exactamente. ¿no? Que no le
1: digan que no le cuenten.
2: Hay que traer un merolico que nos haga Sí, aquí un... ya habíamos
1: dicho, ¿verdad? Sí. ¿Tienes algún grito tú de Merolico que recuerdes? Híjole, pues no, no te... Me
2: acuerdo mucho de haber ido alguna vez en una feria de pueblo, este... Muy chavillo, y me acuerdo haber eh, visto un Merolico que lo que hacía lo era... Daba ollas. Ajá. Y entonces de repente, si no le gusta, le voy a poner otra, no sé qué, la, la olla. Tengo la no sé qué, pero le pongo la taza, le pongo la taza para tomar su agua, su café. Que no le gusta, la damita, cada en una taza, pero da no sé qué. Y tenemos una coladera. Y, entonces, y te van subiendo costas ahí, Y al final del día de todos te van insertando en la lana que originalmente era... Pero es tan padre y todo lo que te ponen que, que lo acabas claro, pagando. que lo
1: quieres. Yo me acuerdo de uno que me gustaba mucho, que alguna vez vi en el metro, que sí fue literal de, hola, buenas tardes, nosotros podríamos estar asaltando, pero en lugar de hacer eso vendo plumas, vendo plumas, tal, tal. Y me acuerdo mucho, para el niño, para la niña, para la oficina, para la casa, para tal. Y lo que me dio mucha risa es que empezó a decir, traía cinco colores, ¿no? Entonces ya este... La negra para la, para la firma, para los documentos importantes. La roja para poder corregir a su hija, para la escuela, para tal, para poder subrayar. La amarilla para no sé qué, la verde para hablar de tal, 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 para dibujar. Pero me dio mucha risa y me quedé. Y ese fue, yo creo que he visto a muchos merolicos, bueno, no a muchos, pero de los que he visto, ese me acordé perfecto. Yo iba feliz en el metro, así, escuchando toda la descripción de por qué comprar las, la, las, este, las plumas, ¿no?
2: Bueno, este, un merolico famoso de nuestra época, de nuestra época de ambos, es, es, el, que no eran merolicos como tal, pero sí se convertían en tal cuando hablaban los de la casa del tío Chueco. Ah, claro. Bienvenidos a la casa de mi tío Chueco. Aquí cayó un cometa y se todos en Chueco. Este, los flacos <risa> se vuelven gordos, los gordos se vuelven flacos, los altos chaparros, los chaparros altos y los feos. Los guapos feos y los feos que dijeron. No, se vuelven más guapos. <risa> los más se feos quedan igual, sí, exacto. Se quedan igual.
1: Oye, seguro mucha gente está recordando el de la uña de gato, ¿no? Que muchas veces afuera del metro. La uña y tal. de gato. La uña de gato para la ciática, para la no sé qué, para el pie, para la no sé, mil cosas. A ver, vamos a escuchar uno, ¿no? Que está. De, de trastes, órale, buenísimo. A ver, escuchen un original mexicano para toda la gente que lo escucha también fuera de México. Y a los que están fuera que extrañan México, qué mejor que sentir un herólico cerca del Polo. Ahora cuando fuimos a trabajar allá a Caborca, Mexicali, híjole, no me digas cuánto, Paquetes de 200, otro, otro, 50. ¿Quién lo quiere? Hay que pagar la patrona de ese lado. Agárrate mi amor, digo Leonor. Canito muchacho, abusado. Vale, ¿Vaya a sacar un hijo sin un ojo? Échale otro. Vendo el otro. Vendo el otro. Ya ni modo. canicas, bolsas, se aprietan como tu hermana, secretario. Cuando la traigo, bailando allá en Acapulco. Échale otro. Échale otro. Échale echa Échale otro. 50. Uno más. Allá, híjole. Ahora sí me agarraron. Amigo, ahora sí, me agarraron la patrona de ese lado. Voy a dar el último.
2: ¿Qué es lo Nomás que está haciendo? Porque Está, haciendo, ¿por se está metiendo eh, platos. Ah. Está metiendo platos estos que son como de barro, Ajá. como de cerámica. Este, échale otro, échale otro. Al principio te vende cuatro, te ofrece cuatro. Luego échale otro, te ofrece seis. Okay. Y luego te incluye las tazas. Y, y entonces cuando dice, ahí te va, agárralo como hermana", es porque a, 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 los, a la gente, a los está ahí les, se les avienta. Okay. Entonces lo agarran porque la gente levanta la mano. Para decir me interesa, entonces se los avienta. O sea, ¿quién lo quiere? ¿Quién lo va a llevar? ¿Quién lo deja? Entonces yo lo quiero. Okay. Total. Y los chalanes van y cobran.
1: Wow, está bien padre, qué padre la cultura mexicana, la verdad qué padre. Señores, pues bueno, hoy arrancamos con eso de los Merolicos, va a estar muy padre el programa, tenemos un chorro de cosas, ya saben, siempre invitados, relajo, premios, va a haber absolutamente de todos. Oiga, señores, rapidísimo, aprovecho también para decirles que hoy, ya, ya empecé a hablar como Merolico, aprovecho para decirles que hoy es Día este, Internacional de los Museos, el 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos para concientizar a las personas acerca pues, de la relevancia de ir a, a los museos. Fíjense, eh, aquí algo importante. Eh, ¿Cuál fue el primer museo de la historia? ¿Quieres saber, amigo?
2: ¿El primer museo de la historia? ¿Cuándo crees de, tú?
1: ¿De México o en el No, del, del mundo, mundo, de la historia, del, ver, del, del ser humano. Debe a ver, ser Piensen Grecia. ustedes cuál sería. Exacto.
2: Debe ser Grecia, yo creo. Eh, eh, pues no sé, pero, pues no sé si el Partenón no, no no tengo idea.
1: Yo hubiera pensado exactamente lo mismo que tú, algo por ahí. Fíjense, es difícil establecer cuál fue literalmente el primer museo de la historia. Pero el museo Enigaldi Nana, que está en Irak, Enigaldi Nana eh, es considerado por muchos arqueólogos como el primer museo de la historia. Y es una, era una colección privada de la princesa Enigaldi, hija del último rey del imperio neobabilónico. Y solo quedan algunas ruinas, pues se calcula que el museo se construyó en torno al año 530 a.C. Okay. O sea, que ya era museo, museo. Quizá... La Acrópolis y el Partenón Y lo que estábamos pensando tú y yo también de la antigua Grecia este, Quizás no eran todavía museos Sino simplemente eran monumentos Que después se convirtieron ahora en obras históricas Pero que así como museo, museo donde había piezas adentro Dicen ahí, ¿no? Que yo creo que, pues bueno, es que aquí en América sí Nosotros sí empezamos mucho más tarde ¿no? Sí, bueno, el, Par
2: el Partenón era más bien Como un, un lugar donde, donde había eh, Ceremonias y había sí. espe
1: espectáculos, ¿no? Sí, exactamente este, pero dice, a ver, ahora, ¿cuál fue el primer Museo de México? A ver, todo el mundo, Ducaba, a ver, mi querido serpentario, ¿cuál fue el primer Museo de México? ¿Tú cuál crees, mi querido Elías? Elías, nuestro dedos de seda, Elías, nuestro operador, ¿cuál crees tú que fue el primer Museo de México? Ay. De antropología. Morales, es un buen... Lo que ves es que es, es, es muy... Bueno, sí, sí tendría que ser algo de un museo... Pero yo diría más, quizá más que Azteca, al sureste, quizá un museo. O oh, yo diría, por ejemplo, el, el que está al lado de la catedral, ¿cómo se llama el Templo Mayor? El Templo Mayor. Yo diría el Templo Mayor.
2: No, yo yo diría eh, considerando cuál es la profesión más antigua del mundo, yo diría que el museo del sexo.
1: Pero, o sea, el de, de México. Sí, amigo, pues, pues la, es lo más viejo. la prostitución es el, 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 el... Ok, a ver, ahí va la respuesta. En 1793, en la calle de Plateros, número 89, Hoy Madero, se inauguró el Museo de Historia Natural, ¿Qué? bajo el mandato del Virrey Juan Vicente Güemes Pacheco de Padilla, un espacio que fue, entre otras cosas, el primer museo público que tuvo nuestro país. Este recinto se dedicó a la exhibición de la flora y fauna, que había en la Nueva España
2: Ok Mira Ok Oye, que, que ofrezco una disculpa El Partenón era un templo No, no, no era no era un lugar para Me, me confundí con, con el Coliseo Discúlpeme, Romano Estaba yo completamente este, en otras latitudes
1: Ok, piensen ustedes, por favor Este, ¿Cuál sería el museo más visitado hoy en día del mundo?
0: y regresamos. Jordi en Exa.
1: Seguimos, señores, seguimos aquí en Jordi en Exa, y a ver, hermano, me voy a platicar algo de YouTube que yo no supe.
2: Pero fíjate que eh, Vladimir Zelensky, el presidente ucraniano, hizo una invitación directamente a Bono, eh, Bono, el vocalista de YouTube, sabe, saben eh, la gente que no, que, los, que no lo sabe, Bono es una persona que es muy, muy altruista, le gusta mucho ayudar, de hecho, mucho de lo que juntan en sus, en sus conciertos, pues va a muchas fundaciones, y en sus conciertos casi siempre hay un momento donde te, te invitan a reflexionar, y te hacen como como este te pasan datos fríos o datos duros de lo que de situaciones que están sucediendo en, en, a nivel mundial con la pobreza con la hambruna con ese tipo de cosas entonces eh, los invitó como como para para hacer una fuerza solidaria de lo que estaba pasando en, en Ucrania y fueron amigo, fue Bono y fueron fue The Edge, y fueron y tocaron en una de las estaciones del metro, ves que el metro se convirtió en, en refugio prácticamente. Hay millones de familias viviendo este en, en las estaciones del metro, justamente pues para librarse de los bombardeos y por todo lo que está pasando por la gente que ha perdido su casa. Entonces, las, las imágenes son padrísimas. Yo sé que esto es de, de, de semanas pasadas, pero si pueden, vean, si no, las han visto, vean. Porque la, es, está está eh, eh, Bono cantando, está eh, Diech tocando. Diech tocando. Y, están, y, y comparten eh, con, con... Me imagino que es 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 un es un es alguien del ejército o algo, pero cantan juntos, o sea, de, del ejército ucraniano. Entonces, literal, están en el, en el subterráneo, iba a decir en el subway, pero, pero me, me iba a dar hambre, <risa> <risa> en, en, en el metro de Kiev, este, cantando, y, y la verdad es una imagen que, que lejos de, 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 de darnos como... Como de sorprendernos, es una imagen que nos invita a reflexionar de, 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 de por qué tendría que estar sucediendo eso en el 2022 y en cualquier momento del mundo, ¿no? O sea, sí. familias y familias y familias y niños y tal, viviendo
1: en el metro. Está súper cañón. Sí, está cañón. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Sí, sí vi unas imágenes hace semanas en las... Noticias, pero no supe bien qué estaba pasando Qué padre que lo platiques para que la gente lo busque Dice, bono de YouTube a un concierto Por sorpresa en el metro de Kiev uh -huh. El país, bueno, en este caso Ese es quien subió la... Exactamente,
2: sí, ustedes le ponen YouTube, eh, YouTube, no YouTube <risa> en Kiev, y ahí lo van a y les O, van a salir o todo.
1: YouTube en YouTube Exactamente. ¿no?
2: YouTube, Kiev en YouTube Exactamente, ¿no? y este y, 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 I love you, YouTube, no eso es Esto muy mamila, pero sí, está bien Padre la, la, las imágenes, para que lo vean y probablemente eso fue a, a invitación de, del presidente ucraniano y afortunadamente este eh, eh, lo, se, se concretó y hay también un par de, de mensajes que dan. Y, y este ¿A quién
1: hubiéramos mandado en México? ¿Quién será la persona así altruista que pudiera dar esa, un mensaje así? ¿Quién podría haber sido...?
2: Eh? Pues mira, Maná siempre va como por muchas partes del mundo con este mensaje de paz. De hecho, ¿te acuerdas que Maná sí. y Caifán hicieron un concierto juntos por la paz en el Estado Azteca? Ajá. Eh, eh, ah. Quizá Café Tacuba, porque ves que Rubén Albarrán también siempre está como sí, buscando como... ayudar a, a
1: muchas causas. Sí, el Tri podría ser, pero si no me gustaría más... Me gustaría mucho más Café Tacuba, Maná, tiene razón. wow Me acuerdo ahorita que tiene razón, cuando Maná y Caifanes se juntaron fuera, así como de... porque se juntó Maná y Caifanes y Televisa y TV Azteca.
2: Exactamente. ¿Era por la paz? De... ¿Por la paz? Era, eh, un cierto, por la paz, no sé si... Pero
1: ¿había algún conflicto o algo en el mundo en ese momento? No, no, porque... porque fue para México, según yo. Era lo de Chiapas, porque me acuerdo que había, pues inclusive el logo de, de Amor y Paz, Ajá. Eh, era el escenario, ¿no?, este, bueno, era una parte del escenario, bueno, así lo recuerdo
2: Unidos por la Paz se llamaba ese concierto, este, ahora te voy a decir de qué era Pero sí, era, era Jaguares y Maná
1: Exacto, Jaguares y Maná, que en ese momento eran súper, 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 este, pues como que competencia o más bien como que antítesis pues más, Exactamente, o sea, eran un, como, un grupo muy pop
2: que los rockeros rock odian y, este, y el grupo. Muy rockero. Muy alternativo. Que los
1: poperos odiamos. Así, ¿no? Para que se vea. Oye, ¿por qué los rockeros odian el pop y los poperos no odiamos el rock? ¿A poco no tenemos más apertura? Ah, piénsenlo por ahí, ¿eh?
2: Pues es, sí, está raro. Es, es un evento. Uh, uh, en beneficio al estado mexicano de Chiapas. Ah, Exactamente, es un show de cuatro horas. Muy bueno.
1: Sí, muy padre, qué, qué padre. Siempre, como que lamentablemente esas cosas pues negativas como es ahora esta guerra, eh, pues generan cosas positivas que son uniones y tirar barreras y tirar este orgullos entre diferentes partes, partidos, diferentes segmentos y acercarnos a pedir lo más importante que es la paz y que estamos destruyendo este pues este planeta de diferentes maneras. ¿no? La mejor
2: manera de tirar barreras es tirando buena energía.
1: Exactamente. Oye, y ahorita me, quedo, ay, hoy me quedé pensando... Si tú pudieras viajar en el tiempo, es que el otro día lo platicábamos esta Marta y gareda y yo en nuestro podcast, sí. que hicimos un programa especial de viajes en el tiempo, que está interesantísimo. ¿eh? Métanse a verlo con un experto de todo lo que se ha actualizado, viajes en el tiempo, o sea, cómo ha ido avanzando todo esto, y el asunto de las partículas, cómo ya se ha podido eh, tener la misma partícula en dos lugares simultáneamente. O sea, ya hay estudios eh, fuertes sobre este asunto de para poder teletransportar y okay. viajar en el tiempo. O sea, okay. está perro, porque el asunto de las máquinas del tiempo, pues ha existido desde siempre. Y sí hay eh, gobiernos que han estado trabajando y trabajando en esto. Pero bueno, la pregunta es, si tú pudieras viajar en el tiempo, ¿a dónde te gustaría ir? ¿A qué momento te gustaría ir? ¿A qué? Uf. Este, a ver, piensen, a ver también aquí, Serpentario, piensen. Si pudieran viajar en el tiempo, ¿a dónde les gustaría ir? A ver, Cristian, mi querido Tony, Montoya, Montoya... Este, René, mi querida Joss, ¿a dónde les gustaría viajar en el tiempo? Tu Manolito, a ver, a gente que nos está escuchando, piensen, ¿a dónde les gustaría a ver? Tony ya tiene su respuesta. Ven, claro, Tony, no, ¿cómo te vas a quedar allá? Ven para acá, Tony. Ven chiquitito, Claro, ven, ven chiquitito, vente. Vente, papacito lindo, vente. Tony Montoya está entrando en este momento a la cabina. Tony Montoya.
3: Amigos, buenos días. Buenos días. Hola, amigo.
1: Como que le está copiando a Cristian, ¿no? Ya quiere saludar siempre No,
3: es, es, es educación, amigo Se llama educación <risa> Yo aprendo de los mejores, amigo Así que...
1: Muy bien, aprendo, amigo. Sí, de
3: No vayas a ser, decir,
2: me encantaría viajar a ese soundtrack donde me ganaron Eso no se vale, para sí, poderles ganar Sí, no,
1: no, eso no se puede, amigo
3: ¿Qué? La ¿qué? Nada <risa> ¿A dónde te gustaría viajar? Um, este... A mí me gustaría conocer cómo... Ahora sea,
1: ¿Sentiste lo que yo siento cuando me están hablando? <ríe> sí, ya, ya, es ya, difícil,
4: sí, ya, ya, ya. Es Sí, ya, lo
3: sentí. Oye, no, yo, yo conocería cuando, cómo se hicieron las piedras de Stonehenge, si ¿Sí las ubicas, Ajá. las que están así. O sea, son más antiguas que las pirámides y la pregunta que todo el mundo se hace relacionada es cómo eh, en la humanidad se pudieron levantar las dos piedras, ¿no? O sea, cómo poder parar las dos piedras y encima una y cómo se hizo Stonehenge. Okay. O sea, me gustaría ir a regresar y saber cómo lo hicieron, o sea, ¿qué utilizaron o, o si fuimos contactados por aliens o cosas así?
1: Ok, es buena, es buena opción, buena opción. Manolo Fernández al pasado o al presente al, al pasado o al futuro.
2: Ah, no, bueno, me encantaría, me encantaría, este, eh, también se puede al futuro. Sí, ver, ver eh... A, a, a mí me daría un poco de miedo el futuro. Sí, me daría un poquito de miedo. Sí, lo que pasa es, que es que yo al pasado me iba a ver un poco más, este, eh, más simple que Tony, o sea, menos clavado. Yo, que, yo quisiera viajar a, a, a un Mundial, este, haz de cuenta, al partido de México 86, estaba en el Azteca en aquella jugada de Maradona o en la mano oh, de Dios. Ay, o, o ir, eh, por ejemplo, al, al Santiago Bernabéu o, al, o, al, o donde fue, la más que no sé dónde fue, el, la, la primera Champions de de las 13, que llevamos 13 de, de Champions del Madrid, ¿sabes? O sea, como algún momento histórico deportivamente hablando, okay. a Los Ángeles 84, este, en. en no, 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 no. no, no, Al Super Bowl de Michael Jackson, por ejemplo, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Michael Jackson. Ok. Algo Mira así, cómo me hubiera cada gustado. Mira, aquí tenemos sí.
1: cosas A mí yo creo que me gusta. A mí también al futuro, sí me gustaría ir al futuro, pero sí creo que me daría miedo. O sea, creo que me gustaría viajar al futuro y decir, madres, o sea, es como. Y además en mi caso que soy comunicador Decir ok, va a ver, échame 100 años para adelante y Llegar y decir a ver qué pasó con la comida Qué ha pasado con el agua Qué pasó con el planeta Qué pasó con el calentamiento Y poder tener realmente los pelos en la mano Para llegar a decir a ver, cabrón Yo viajé tal, tal Y esto es lo que va a pasar si no le paramos o sea, Pero que, qué
2: pasa si encuentras algo en 100 años Que no te, gust que no te gusta Y te das cuenta que hoy no lo puedes cambiar ¿No te frustraría un poco? Sí, pues
1: sí ah, me Pero quizás algunas otras Es que estaré
2: súper cañón Porque has cuenta Viajar, a lo mejor 100 años Pues sí, porque 100 años Probablemente este A lo mejor mi, mis hijos Y mi familia ya no estarán En este en este plano Pero a lo mejor En 100 años eh, Viajas y conoces a, a, a un tataranito tuyo Y resulta que hay algo malo Por alguna mala decisión Que tú tomaste Que afectó a tu. O sea es, Sí, es como eh, volver ay, al futuro Sí, 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 sí.
1: Quizás trataría de no ver mis cosas Trataré de ver el planeta, o sea, más que ver mi familia y mi linaje, porque si sí, estoy de acuerdo me asustaría, vería más bien como, cómo está el planeta, qué está pasando, realmente a, hubo contactos extraterrestres, hubo algo, que, hay algo que podamos mejorar, algo que, que la gente diríamos, si hubiéramos sabido esto hace 150 años, hubiéramos podido salvar tal cosa. ¿Sabes
2: que sí estaría padre de viajar viajar años en el futuro, poder platicar con Chabelo? <risa> ¿Dónde? Es, estaría padre via poder platicar con Chabelo.
1: Ah, sí, está padrísimo. O Hay sea, una
2: posibilidad de que. Sí. de que nos entiendan. Lo que o más. Sea, no, es, en este
1: sentido, ¿no? Lo que más. <risa> no, eso sería
5: horrible,
2: ¿verdad? Sí, no, no. Sería muy bizarro.
1: No, sí, sería muy bizarro. Lo que más me gustaría sería también llegar y ver si sí si se hizo el aeropuerto de Texcoco o no. Dirá, neta, no. O sea, ¿en serio después de ¿En, ¿en, ¿no? ¿En, ¿En serio no? ¿En serio no? Oigan, estamos a seguir. seguimos sí, que nos de esto. Está
0: interesante. Seguimos, regresamos, no le cambia. Jordi Enexa.
1: Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa y este, en este miércoles tuve ya hace unas semanas este, una entrevista con un autor que me dio mucho gusto conocerlo eh, directamente de Barcelona, él es Francesc eh, Miralles. Eh, y bueno, tiene un libro nuevo que está fantástico. Él es el licenciado en filosofía. Y hizo un libro muy interesante que se llama 20 Preguntas Existenciales. Ya lo escucharon aquí, pero seguramente habrá mucha gente nueva que no lo escuchó. 20
6: Preguntas Existenciales cuyas respuestas pueden cambiar tu vida. Francés, ¿cómo estás? Muy contento de volver aquí y estar con todos estos amigos de este programa fantástico. Ah, yo también estoy bien contento. Fíjate que
1: la vez pasada me encantó escuchar porque eh, Francés lo que hizo fue... Un libro con estas 20 preguntas existenciales, las top 10, o bueno, las top 20, de, como las más importantes o las más recurrentes, quisiera decir. Este, pero para la gente que no escuchó la entrevista pasada, ¿les puedes platicar un poco cómo están conformadas las respuestas? Sí,
6: son 20 preguntas que seguro que alguna vez se han hecho, en las que, no sé, nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué hay después de la muerte? ¿Por qué hay gente que tiene suerte en el amor y otra que parece que siempre elige a las personas inadecuadas? ¿Por qué me siento solo? en medio de una ciudad como la capital de México, que hay tantos millones pero en cambio te puedes sentir muy solo o te puedes sentir incomprendido o aislado ¿no? ¿dónde está el destino? ¿es algo externo a nosotros o podemos influir en él? ¿el propósito? ¿por qué a veces sentimos que el dolor del mundo nos supera y vemos las noticias y nos quedamos tristes y parece que no podemos salir de ahí, ¿no? Pues trata de todas esas cuestiones que yo creo que forman parte del arte de vivir y que de, yo diría que desde que tenemos uso de razón desde los 10-11 años nos empezamos a formularlas y que nos van a acompañar el resto de la vida porque cada pregunta que aparece pues nos lleva un poco fuera de la zona de confort y a explorar nuevas posibilidades. Exactamente, pues me encanta,
1: me encanta, porque además, como lo dije la vez pasada, el formato está muy amigable, muy cercano. Si yo viera un libro de preguntas existenciales o de filosofía de 500 páginas, diría, uy, no sé si lo voy... Y no porque uno... Además de que somos flojos, mucha gente nos da flojera, y algunas personas como yo no soporto no terminar lo que empecé, entonces ya desde ahí empiezo a ver el libro, pero la tercera, me daría miedo no entenderlo. La palabra filosofía a veces nos, nos asusta y aquí es todo lo contrario
6: Sí, pero en, en cambio los grandes filósofos clásicos entendía todo, son los modernos que escriben estos tochos a veces que hay que saber, no sé, hermenéutica y cosas muy complejas ¿no? pero esto, este formato de, de este libro de 20 preguntas existenciales me viene de mi época de editor yo trabajé 3-4 años de editor de autoayuda en una eh, editorial que tenía sede en Barcelona y en México que era Océano ...y recuerdo que nos llevaban manuscritos de 500 páginas... ...que yo me ponía a leerlos y yo pensaba... ...lo que quiere decir este autor se puede poner en 5 páginas... ...y todo lo otro son notas al pie, referencias, repeticiones... ...entonces cuando yo empecé a escribir libros de crecimiento personal... ...intenté ser sintético, ¿no?... ...sabiendo que la gente hoy en día tiene poco tiempo... ...porque nos hemos de repartir en muchas tareas... ...si eres alguien que tiene redes sociales... ...eso te ocupa un tiempo, la familia te ocupa otro tiempo el amor, los amigos, el trabajo. Entonces, ¿por qué contar en 500 páginas lo que se puede contar en un capítulo de 10 páginas? Y ese fue el, el objetivo que tuve al escribirlo, ¿no? Hacerlo ameno, hacer que la esencia de cada pregunta y de las principales opiniones que hay sobre este tema aparecieran y no enrollarme, ¿no? Hablando de manera informal, ni tampoco hacer un tratado de de un doctorado porque para eso ya hay otras editoriales y, y hay otro público. Esto
1: me parece fantástico porque al el público que nos cuesta trabajo accesar a eso de esta manera podemos accesar a preguntas que también tenemos y que también necesitamos respuestas para poder estar más tranquilos, felices y saber, hay, voy a hacer varias de las preguntas, te, si me permites te quiero hacer varias de las preguntas que la vez pasada eh, subrayé y que ya no, contest, no se contestaron
6: y voy a arrancar con el que dice, ¿existen los amigos que nunca te fallan? Claro, esta es una pregunta que yo creo que duele mucho en la adolescencia. Yo recuerdo, teniendo 14, 15, 17 años, que yo sí sentía que los amigos me fallaban pues porque no venían a una fiesta que yo convocaba sí. o porque me cancelaban el cine cuando faltaba una hora o porque conocían una chica o un chico y entonces se, olvidaba, se olvidaban de ti durante meses. Y un amigo uh, que es doctor en biología y que es una de mis mejores amistades me dijo que cuando él tenía esa edad también se ofendía continuamente, por ejemplo, porque no te contestan un WhatsApp, porque no se han acordado de tu cumpleaños. Pero él se dio cuenta de que si él es tan fino al final te vas a quedar solo. Porque yo soy imperfecto, mis amigos son imperfectos y no todo el mundo sirve para lo mismo. Y te voy a poner un caso muy concreto. Yo, cuando cumplí 40 años, alquilé una pequeña discoteca de Barcelona, que me costó bastante dinero, y unos músicos para hacer algo muy especial. Mi mejor amigo no vino. Y él dio una excusa de que estaba en otro lugar y otro que estaba de viaje en Turquía. Me dijo, no puedo venir porque llego de, entré en el 28. Y pensé, ¿por qué no llega un día antes, que es cuando yo estoy aquí? Pero luego, con los accidentes que nos pasan en la vida, me di cuenta que cuando tú te caes en un hoyo, cuando caes en el pozo, quizás aquellos que no venían a las fiestas son los primeros que van a llamarte a las 4 de la madrugada o van a estar en la puerta de tu casa para ayudarte. Entonces... No todo el mundo sirve para lo mismo. Hay amigos que son para divertirse, hay amigos que son para ver el fútbol, hay amigos que son para los momentos importantes y hay amigos que tienen, por ejemplo, la misión de ayudarte a ir más allá en tu proyecto. Entonces, esperar que una pareja o que un amigo te dé todo, como una máquina dispensadora que te proporciona todo lo que deseas, es una falsa idea de amistad. Entonces, amistad que comparte léxico con amor, es aceptación. Yo tengo que saber ver quién tengo delante, aceptar quién es y no pedirle lo que no tiene, sino estar contento con lo que sí compartimos que seguro que hay un campo en el que podemos interactuar. Claro.
1: Me encanta. Qué buena respuesta. Me, me encanta. Yo creo que todos hemos preguntado alguna vez por qué no viene, por
6: qué, ¿Por qué me no dejaron, contesta. ¿Por qué no contesta? Y luego no está viene la abrindo. famosa frase yo en su lugar habría hecho pues que nadie está en el lugar de nadie. Yo tengo un pasado... Jordi tiene su pasado, yo tengo unas prioridades, tú tienes otras. Igual uno tiene mucho tiempo, el otro tiene poco. Hay quien no le gusta usar el WhatsApp y por eso te contesta una vez al día. Entonces cometemos el error de pensar que ellos deberían hacer lo que nosotros hacemos y cada persona es un mundo. Me encanta la respuesta.
1: Este, bueno, así están las respuestas del libro, evidentemente. Hay otra que me gustó mucho también. ¿Dónde encontrar el verdadero
6: amor? Sí, uh, esto al principio puede parecer una respuesta obvia, pero si profundizamos en ella no es. La persona que no se ame a sí misma tendrá siempre problemas sentimentales. ¿Por qué motivo? Porque si tú no te quieres y no te aceptas, tampoco vas a aceptar fácilmente al otro y vas a idealizarlo y vas a pensar, esta persona tiene que ser de esta manera, de esta otra y tiene que cumplir con esto y con lo otro te vas a sentir celoso, vas a apoyarte en el otro porque te sientes débil y la otra media naranja te completa. ¿no? Y eso no son relaciones equilibradas. Relaciones equilibradas son cuando dos personas independientes pueden caminar juntos, como si en España nos vamos a hacer el camino de Santiago. ¿no? Yo camino a un lado, tú caminas a otro lado, comentamos los paisajes y somos felices con eso. Entonces, todo empieza por amarse a uno mismo. Cuando tú estás contento con quién eres, asumes quién eres y que no tienes todos los dones, pero tampoco la otra persona ahí estás ya en el camino a aceptar y a resolver cualquier conflicto, yo sobre el tema del amor, curiosamente creo que la respuesta más bonita que yo he encontrado de cómo hacer un amor que perdure la dio George Bush, padre. Fíjate lo que te okay, digo. Yo soy muy poco interesado en política, pero un día, en un avión, leyendo el Squire americano, entrevistaron a George Bush, padre, porque él tiene, tuvo como un récord de matrimonio largo. Con Bárbara Bush estuvieron más de 60 años juntos. O sea, y le preguntaron, señor Bush, ¿cuál es el secreto de su amor eterno entre usted y Bárbara? Y él dijo, mira, nuestro secreto es que cuando tenemos un conflicto, ambos estamos convencidos de decir de que si cada uno recorre tres cuartas partes del camino, en algún sitio nos vamos a encontrar. Y me gustó mucho esto, ¿no? Que a veces esperamos que el otro diga, esperamos que el otro haga, somos pasivos, y al final cada cual ha de entregarse, cada cual ha de cubrir ese espacio que creemos que nos separa del otro y al final yo diría que las relaciones humanas es el arte más difícil de dominar de todos, más que las matemáticas, que la física cuántica y que, y que cualquier otra persona... Porque cada ser humano es un universo y conocerlo nos puede llevar toda una vida también.
1: Claro. ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! Pues el señor está muy, 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 muy rico. Muy, muy, muy rico este contenido. Está muy interesante porque te puede ayudar en el amor, te puede ayudar en pensar en la eh, en si existe Dios o no existe, en si eres feliz o no es feliz, si hay un destino o no hay un destino, este cómo lidiar con personas difíciles porque a veces no logro liberarme de la tristeza, se puede hallar la paz en un mundo tan frenético como el que vivimos, existe una forma de estar siempre enamorado de la vida, cómo superar el miedo a la vejez y a la muerte, y si al final no hay nada, si al final no hay otra vida, si al final no hay reencar eh, reencarnación, eh, Cielo, paraíso, infierno, eh, simplemente otro
6: estado este, del alma. Bueno, la gente tendrá que entender todo esto. ¿no? Lo sabremos en su momento. Mira, sobre esta última pregunta, es interesante que Marco Aurelio, que era este emperador romano que en el campo de batalla mmm, escribió sus meditaciones y que parecen escritas ahora. Él decía que el miedo a la muerte es falso, no existe. Él decía, en realidad, el miedo que dice la gente que tiene a morirse lo que encubre es el miedo a no haber vivido, a que tú llegues al final de tu vida y digas, quise hacer esto, quise hacer lo otro, me gustaría haber estado más con mis hijos, me gustaría haber estado más con mis amigos, me gustaría haber amado, haber viajado. Entonces, el miedo a muerte lo que esconde es ese terror a no haber cumplido con lo que realmente nosotros queríamos hacer y la vida esperaba de nosotros.
1: ¡Wow! Oh, bueno, está interesantísimo. El libro está en todas las librerías, ¿no? Está en Gandhi, está en Porrúa, está en... Samuel seguramente también. también Está en todos lados, ¿no? Sí,
6: en todos lados Y pueden ir a su librería física O pedirlo uh, para que lo lleven a casa en papel O en libro electrónico también Y espero que lo disfruten Como yo he disfrutado esta conversación no, contigo Gracias,
1: Francisco. yo también la verdad la disfruté muchísimo Se llama 20 Preguntas Existenciales La editorial es Kairos Con K este, pero pongan 20 preguntas existenciales, Francesc Miralles, y este y en Amazon es una gran opción, aquí que hay tanta gente que nos escucha de toda la República Mexicana, de Estados Unidos, de Centroamérica, de tantos lugares, este pídanlo por Amazon, en Amazon los libros no generan ningún impuesto, te llegan en un día, en dos días, y, y hay muchas ciudades muy chiquitas que no tienen una librería cerca, muchas, muchas. O que simplemente quieren la facilidad de mañana que amanezca el libro en tu casa. Sí. Entonces, <risa> Eso es una que... gran
6: ventaja que tenemos respecto a nuestros padres y a nuestros abuelos. Sí. Yo recuerdo de pequeño pedir un libro. Y te llamaba a la librería al cabo de tres semanas, o te decían: Mira, está agotado, no lo vas a poder tener. ¿no? Y ahora tenemos más acceso al conocimiento que nunca y tenemos que aprovecharlo.
1: Claro, gracias, Francesc. 20 preguntas existenciales, pídanlo ya y estoy seguro que les va a gustar tanto como a mí me está gustando.
0: Muchas gracias, gracias, muchas gracias. Jordi Enexa.
1: Seguimos, señores, seguimos aquí en Jordi Enexa. Y bueno, hoy empezamos con el rollo de los viajes en el tiempo y todo el rollo. Y tenemos una invitada que adoramos, que queremos. Que, híjole. Que, 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 sí
2: que sí parece que es de otros tiempos.
1: Exactamente. Sí. De hecho, como que deambulan ambos. ¿no? Exactamente. Exactamente, es como zombie, pero del
5: tiempo. Señores, la... ¡Doña Márgara! ¡Ay, Todo muchas loco. gracias por sus halagos, eh! Muchas gracias, de verdad. Yo soy como Shakespeare, de todos los tiempos.
1: De todos los tiempos. Es inmortal. Bien. Soy Más inmortal. bien es como, como Chabelo,
0: entonces.
5: Como... Mira, a ver si le vas bajando de yemas, ¿eh? mendigo Manolo. calenturiento Tú sabes. Que yo te pude haber amamantado. Eso fue hace no, cinco minutos. Pero, pero no quisiste. En el baño. Saludos a tu vieja. Celosa.
1: Si sí, es bien celosa la esposa de Manolo, ¿eh? Sí. Bien, se pone bien loca con no, y se mi esposa loca. más. ¡Ay! <risa> Doña Márgara,
5: ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Ay, no, no creo que te tengas un pinche pendiente, ¿verdad? O sea, no creo que tu día vaya a cambiar por cómo esté o a poco te levantas diciendo ¿Cómo estará Doña Márgara? Eso va a influir en mi entusiasmo No, no te creo, Jordi, no seas hipócrita ¿eh? no, no. También vas al baño
1: No, no, ya sé que... <risa> Perdón, eh, me oí que un poquito que... agresiva. ¿Pero qué tiene que ver que estoy también bien. vaya al baño.
5: Pues estoy bien. Eh, es que te quieres disfrazar conmigo como de que te preocupo mucho. En realidad te valgo madre.
1: Como de oveja, ¿no? ¿Siento el que soy un lobo sí. que se viste de oveja? Eh,
5: a mí se me figura que a la hora del acto tú sacas el pinche látigo y eso. Que si eres hoy... Seamos felices, amigos. Yupi, yupi. Y a la hora de los madrazos como que las embarras de miel y les pones abejas y todas de ese un che depravado de Tinder. Me Ay, que qué bocota que... tienes, Manolo ah, Me imaginé una toronja ahí De verdad, me imaginé una toronja Una toronja o Hasta se dos... me
1: exprimió el barro O dos toronjas, ¿no? Una
2: toronja de las de, las de grinder, ¿no?
5: Bueno, ¿a qué vinieron, pues? Díganme
2: No, no, el que vino, la que vino fue usted
5: ah, Sí, sí, aquí estoy Hace cuánto no viene Hace mucho tiempo que no, fíjate.
1: No creo, seguro ayer en la noche ahí viendo su, su a ver, teléfono. Sus guitarras, pues. no se
5: dio sus guitarras. Qué pinche corriente, ¿Dónde, de verdad. Un par de léperos, los educaron en la bragueta de un albañil. <risa> Roseros.
1: Oiga, okay, no, pero sí, ¿usted cómo se da sus llegues, doña Margarita?
5: No, pues yo, mi rey, aunque sea con el cajón de la cocina. Ya cuando ando muy solitaria, así nada más para que no me vean mis hijos. ¿En, ¿En la esquinita? En la esquinita. En la esquinita, sí. <risa> con lo que sea, si veo un pedazo de queso ahí o algo. ¡Ah! <risa> <risa> un pedazo de Deporté queso. Lo importante es de las arañas, ¿verdad? Pues sí, no digo acaricio el queso, pues para imaginarme algo más. <risa> Doña Margarita, me da mucho gusto que esté aquí
1: como siempre. Ay, qué padre. La recibimos <risa> felices. Sí. Este, hoy hablamos en algún bloque de viajar en el tiempo. ¿Qué día es hoy? hoy miércoles. Es el, el miércoles. Hoy es, ah, sí. Ay. Hoy es el día de preguntarle lo mismo que platicamos. Es hace que rato. me quedé
5: tan naturada en el día de la madre, yo lo recuerdo con tanto cariño. Sí. A quiero madre. todos los días quiero celebrar el día de la Alámar. No,
2: miércoles 18. Miércoles 18. Sí, de miércoles 18, de mayo. 18
1: ¿verdad? Hace ocho días también ya.
2: Miércoles Súperlo, 18 superlo. de
5: octubre y felices no, aquí. No,
2: de mayo, de mayo. De
5: mayo. Ah, de mayo, de mayo, sí, <risa> sí, claro. Oiga, doña Margarita, <risa> ¿qué hora es? Ahorita ¿qué hora es? No, nah,
1: pues son, es hora de escucharla, es hora de ponerle <risa> atención.
5: <risa> es, qué bueno, qué bueno. Es hora, de divertirnos, es hora bueno, de divertirnos. Qué bueno, me da gusto. Es hora de darle su espacio. Y no de darle en su espacio, que también bueno, podría ser, ¿no? Qué bueno que se la sacan. Dígame.
2: <risa> de vez en cuando. De vez en sí, cuando, sí. ahorita
5: sentía abajo de la mesa de aquí,
1: de EXA. Doña Márgara, ya hablando en serio, ¿su vida sexual cómo está? Perdón que empieza a ti tan duro, pero... No,
5: al contrario, fíjate que ahorita que dices duro, me hace tanta falta la vida sexual. Hace mucho tiempo que no tengo ningún encuentro. Lo digo en serio. ¿No mi tiene Jorge. macho? ¿Hace Lo cuánto no tiene macho? No, pues alrededor de unos 15 días, mi rey. Y ya, la verdad...
2: Olvídate Oye amigo, pero no discrimines Porque a la, en estos tiempos A lo mejor hay que preguntarle Si no tiene hembra Sí ¿Qué a le mejor. gusta a doña Margarita Yo macho? Yo soy muy abierta
5: mar... Pero no, hasta ahorita Me gustan los machos okay. Me encanta ¿Qué le okay. gusta que le haga el macho? Pues que me... Que me seduzca poco a poco No soy una vieja vulgar Que luego, luego vaya lo que vaya Me gusta que se me acerquen al oído Que me digan Hola, chiquita ¿eh? Eso me empieza a aprender ya con una copita que se vayan acercando más y me digan te he extrañado te he extrañado mucho te he me haces mucha falta y ya con un poquito más de, de arrebato ya que le hablen sucio ¿no? sí, no, digamos pasando no me quiero ver muy piruja que pasen por lo menos unos 30 segundos y luego ya <risa> se me acerquen y me hagan me encanta el óvulo de tu oreja Me encanta tu oreja Fíjate que a un viejo le dije Quiero que me faltes al respeto Y el pendejo me escupió los esquites en la cara no. De plano
2: sí. Oiga, doña Margarita, ¿tiene usted alguna fantasía con su verruga? Ay, sí
5: Sí, sí, sí. Verruga es un viejo con el que estoy saliendo. Así le dicen. No, pues claro, mi verruga les excita muchísimo a los hombres. La tocan y se alborotan. Y la verruga también.
1: Ok. Oh, muy bien. No, ya, ¿a dónde viajaría en el tiempo?
5: Ay, fíjate que a mí me gustaría viajar a la época de los caballeros. Que me rescaten de un castillo, de un castillo medieval. Como que si fueras una obra. Sí, no, no Agra no tu jefa, ¿eh? eh. No, su, su, su esposa se llama Odra. Odra, no, Odra. no Agra, no no no, 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 no.
1: A ver, vamos a ir rápido música y regresamos y nos platica dónde viajaría, ¿Sale? Ándale pues. Órale, regresamos, vale no, camion del Jordi Nexa.
0: Jordi Nexa.
1: Seguimos, señores, seguimos aquí en Jordi Nexa. A ver, señores, la pregunta que se le hizo a doña Márgara antes de salir a la de pero a Corte
5: acorte era, yo se la respondo. A ver. El mejor regalo para este Día de la no, Mar... No, ¡Ah, no, no! no ¿Qué no. pregunta es? Eso
2: fue la semana pasada, doña Márgara. ¡Ay, y es que ya no
5: sé! Viajo en el tiempo, soy una loca. Ah, ¿Cuál exacto. era la pregunta? Si
2: pudiera usted viajar en el tiempo... A, dónde ¿A, viajaría, qué ¿A qué época viajaría y por qué? Ah,
5: yo dije que me gustaría viajar a la época de los caballeros medievales que me rescataran como princesa en un castillo. Con no, había,
1: no había caballos que soportaran este peso. Con espadado, teceso, dragones o algo ahí...
5: <ríe> No calabazos. hay caballos
1: que agarraran, que, que, que soportaran, doña Margarita, porque no es por nada, pero sí está pasada de tamales o de Un quesadillas. Poquito. ¿Sigue con su puesto de quesadillas, doña
5: María Sí, ahí en el metro Chilpancingo para cuando quieras ir por tus pellizcadas de huevo.
2: No, hombre, y en hace... Cuaresma
5: tengo pellizcadas de camarón.
2: A mí se me hace que ya con lo que con lo Go le paga este, por promocionarlo cada que viene,
5: no, no, yo creo no. que ya, ya,
1: ya quitó el puesto. No, no, no que te paguen el triple.
5: Sí, vayan al Tenorio Cómico, estamos no, los fines se de semana nada. en el Centro Cultural Teatro 2. Teatro por cierto, tuvimos una función especial el Día de la Madre pero, que parece que fue ayer. Pero no es octubre, ¿por qué están en el...? No, no, no. Ah, porque así es Ah, Así como, en, como el pan de muerto Hace una semana que, que tuvieron un programa de una niña Fíjate qué memoria tengo Que decía que le iba a dar un pan de muerto a su mamá Ajá. Así Go tiene el Tenorio todo el año Muy bien Cada que se puede cada vez que Ah, que y puede. felices los lunes a las ocho y media de la noche en el Teatro Chola con Lalo España.
2: O sea, el próximo lunes quedan ya quedarían ya dos, ¿no? Sí, o
5: que, quedarían... ¿Cuántas quedarían? Estamos a 18, entonces... ¿Cuántas, este, ¿Cuántas quedarían? Nos quedan ya lo que queda de mayo y ya. Okay, ah, dos, dos muy, bien. Funciones, <risas> okay. Okay. muy bien.
0: Oigan,
1: este... ¿Yo sabes a dónde me gustaría viajar en el tiempo, Doña Márgara? Sí. A cuando la conocí. A ese momento romántico donde nos conocimos y donde le vi su lunar por primera vez y Fíjate. se lo chupé. Cuando se lo chupé por primera qué vez. Qué
5: similar, qué similar tu pensamiento. A mí también me encantaría viajar en el tiempo. Si quiere puede volver a hablar como Doña Márgara. Ah, cuando la conocí. Ah. Me encantaría.
2: No, pero fíjate, ¿sabes que estaría muy interesante? Viajar en el tiempo al momento en que los papás de Doña Márgara le pusieron para concebirla.
1: imagina a ver, si un momento terrible,
2: ¿no? Ay, sí,
5: sí. <risa> Pero qué fuerte, qué fuerte cuando tienes que decidir, decidir al futuro... Sí. O ya, si ir ya, al pasado. Ya hable como Doña Margarita No, es al que platicábamos eso el otro día con unos amigos de Costa Rica. Y, y qué fuerte es eso. Si te dijeran, oye, te vas a ir tantos años al pasado, ¿qué preferirías, Manolo? O si te dicen, te vas a ir 20 años al futuro, ¿qué tal si en el futuro ya destruyeron no sé qué? O, o cada sí. o hay una mega pandemia peor que la que hemos vivido, o hay algo de que van a degollar personas. o yo, yo preferir, Es un dilema bien fuerte. Yo preferiría irme para atrás. Para atrás. Sí. ¿no? ¿ustedes? Y corregirlo. ¿Y usted? No, yo, yo pienso que para atrás, porque para adelante sí me daría miedo a qué me voy a enfrentar.
1: A mí me gustaría ir a la época de Jesucristo. O sea, en la última cena, un día antes de la. Digo, ya si vas a ir a la historia, que si llegues a, la, a, la, a lo más chingón, ¿no? O sea, claro. yo iría a la última cena y al otro día. A todo el asunto del via Cruz y todo el rollo. Imagínate estar ahí viendo todo el rollo. Y ¡Qué muerte! No, la, hablando en serio, sí estaría cañón esos qué tres fuerte. días, ¿no? Pero, claro, me quedaría un día más para ver la resurrección. O sea, digo, porque ya que resucitó el tercer día, me quedaría cuatro. O sea, que el paquete sea como de los de Las Vegas, de jueves a domingo. <risa> <risa> pero, pero te llevas tu celular para que
2: eh, grabes todo.
1: Para grabar, dicen que hay un TikTok. No, nos decía Tony que hay un TikTok de que sí graban. Supuestamente una persona que graba y llega en el tiempo al día que van a.
5: Ah, a sacrificar Entonces, tú a la época de Cristo yo a la época de los caballeros medievales y tú qué época
2: <risa> la suya sí la suya Doña Margarita qué época
5: Manolo qué la... te gustaría
2: no no la suya yo ya dije que este me gustaría ir este a alguna alguna etapa importante de un evento deportivo a nivel mundial ah. así. eso me gustaría a mí
5: vete a Atenas o algo así <risa> Ay, no, no, tampoco tan no padre, el no. evento. No, o, o al juego de
1: pelota, a quien. Qué divertido, en, este, con los mayas. Tical. Exactamente. Sí, o voy
2: a Atenas y, y, y me vengo en Tijuana.
1: <risa> no, bueno, se convirtieron en el. Doña Kelly. este
2: Kelly, exactamente.
1: Doña Márgara, ¿hay shows todavía o ya no hace?
5: Sí, ando por la República Mexicana con mi sobrino Lalo España cuando puedo Porque estoy en el Tenorio Cómico también Y está mi sobrino en Felices y está por empezar cosas y todo.
2: Oye, que la gente diga no la piratería
5: Sí, hay muchos, muchos imitadores y, y ya cuando no se ponen, no aclaran que es el imitador O ponen en Chiquitito, le ha pasado a Platanito, a La Chupitos, A, Marga, a Chuponcito a, a Chuponcito, a muchos No se vale que se cuelguen de ahí tanto tiempo
2: Culeros.
1: Culeros. Sí, con todo respeto. Esos son, son, son como a los Culeros. O sea, ¿no? es que a...
2: a madre.
1: Sí, <risa> sí. Oigan, pues qué padre. Bueno, sí. pues muchísimas gracias por haber venido. Ya no te quitamos más tu tiempo. Gracias, mi querido. A Doña Márgara, ya no le quitamos más tu tiempo. Gracias. Saluden a Lalo España, que me cae muy bien, que claro la quiero que mucho. Sí. Y que la gente vaya a ver su entrevista en YouTube que le hicimos en mi canal, en Jordi Rosado en YouTube. Sí. Vean la entrevista con Lalo España, que en serio está buenísima. Y es una de las entrevistas que más lindo. Ha recibido la gente y qué más comentarios tiene verdad, Manolito. Sí, ¿Hace
5: cuánto ya de esa entrevista? Dos ya semanas. Bastante, bastante... No, no, dos, no, no, más, no. Tres uh -huh. semanas. Tres a a semanas. ¿Sí? ¿Sí? sí, digo sí. <risa> 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 claro, sí. <risa> Ay,
1: señores, la España, gracias, amigo,
5: muchas gracias.
0: gracias. Jordi en Exa. Expedientes aquí. Porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser comentados. Jordi Rosado en Exa.
1: Pues, señores, estamos entrando al terreno del Expediente X, cosa que siempre me fascina, Manolito Fernández. Así
2: es, amigo. Fíjate que ese expediente que te quiero contar el día de hoy es un expediente eh, bastante singular, bastante peculiar, y me encantó porque si hay algo que, que yo admiro uh, eh, que cuando la gente tiene es, es estas ganas de vivir y esta fuerza y este, y este rollo de siempre estar como, como para adelante. No este es el caso de una de una influencer, porque si sí es una influencer, una una instagrammer, ¿no? Que se llama, se hace llamar la Abuela Droniak. La abuela, la abuela Droniak. Exactamente. ¿Alguien allá afuera
1: conoce a la Abuela Droniak?
2: ¿Alguien la sigue? ¿Alguien es de sus seguidores? La Abuela Droniak es una mujer de 92 años de okay. edad. Tiene sí, 92 años. Grande. Y, y entonces y se la pasa subiendo Cosas a Instagram, pero es muy simpática Yo honestamente no la, no, no la seguía este no, no la sigo, la voy a empezar a seguir eh, Dicen que es muy simpática Y que sube muchísimas cosas y que tiene una muy buena cantidad De seguidores, justamente por eso Porque no es como, de entrada no es como común Ver a una, a una persona de esta edad Como este Instagrameando Y haciendo como como diferentes cosas La cosa es que hace, hace relativamente poco Puso eh, Subió a su Instagram Una historia donde explicaba las tres reglas básicas para el día de su funeral. Ok. No está enferma, está muy bien. O sea, incluso ella dice, güey, 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 no se hagan ilusiones, no me pienso morir pronto. Pero de cualquier manera estoy poniendo Pero de cualquier estatutos. manera, exactamente, le estoy poniendo tres reglas bien claras. Y tal cual dijo, son tres reglas bien claras que hasta la tonta de Berta podría comprender. ¿Y quién es Berta? Berta, por lo que entiendo, es una persona que ya conoce una, una como... Eh, pues como enemigas, como una vecina, es como una una, una persona, ¿no? Pero así puso, dijo, son okay. tres reglas muy claras que hasta la tonta de Berta podría entender. Okay. ¿no? A, ver, a ver si ahorita en estas tres reglas entendemos quién
1: es Berta eh, o por qué tiene esa bronca o
2: con quién bailó Berta. Eh, con quién bailó Berta las <risas> calmas, exactamente. Entonces, la, la primera de las reglas, es y dice, eh, dice textual, dice, el llanto, dos puntos, el, está permitido llorar sí, sí está permitido <risa> en su funeral ok. pero no lloren demasiado no sean ridículos no o sea es como de sí, lloren no hay bronca ya pero no tanto pero no se pasa nada. o sea no, 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 no sean ridículos digo por supuesto que, que que vamos a extrañar que su gente la va a extrañar y se vale o sea se vale este demostrarlo dice pero hágalo con dignidad okay. no o sea es la primera la segunda eh, regla que puso la, la, la abuela en, en su Instagram es emborrachense, okay. emborrachense, y más vale que se emborrachen luego del funeral, echen su shot a mi salud, ¿no? Este, y, o sea, y, y, y vívanlo, o sea, después de que ya me, me entierren, tal, 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 un shot, y quiero que se emborrachen, que vivan de fiesta, y que se la pasen increíble, ¿no? Okay. Y la tercera regla es, Berta... No está invitada No la dejen entrar No es cierto Y entonces cuando toda la gente pregunta Como tú preguntaste, ¿qué hizo Berta? ¿Qué hizo Berta? Lo único que puso es Berta Y le habla a la cámara y dice Sabemos lo que hiciste el verano pasado Y no estamos contentos con eso No lo aprobamos Ya estás avisada Si osas profanar con tu presencia la ceremonia Va a haber órdenes de la gente para
1: escoltarte a la salida y sacarte de ahí. No, ¡Berta no está invitada! <risa> ¡Ay, qué chistoso! <risa> ¡Está increíble! ¡Qué chistoso, la verdad! Y yo creí que iba a decir, bueno, y Berta, si osas tratar o intentar entrar, te voy a estar asustando todas las veces y te voy a jalar las patas. Cosa que me preocuparía también, ¿no? ahí, güey? Que alguien en vida te diga que cuando no esté en vida y esté en otro plano, te va a venir a poner... Más que plano bien erizo, madre pero santa Pero eso
2: no lo puede asegurar, o sea, no puede asegurar si va en, en qué plano se va a quedar para ver si va a poder regresar a jalar las patas a Berta. Claro, sí, eso sí. Pero sí
1: asegurarle... Exactamente, sí asegurarle
2: el ridículo público de decir, eh, hey, llegó Berta, llegó Berta, pues a la Berta. La sacan de aquí, a la Berta, la sacan del lugar. Y entonces, o sea, es, la primera es ya lloren pero poquito. Esta que... La segunda es emborráchense mucho, o se beban mucho. Y la tercera es Berta. Tú no estás invitada. Si te ven, si la ven, sáquela de mi funeral. Está increíble, está bueno, ¿no? Está
1: muy divertido. Fíjate que yo no la sigo, pero ya la voy a seguir. Eh, por lo que le quede, ¿no?
4: <risa>
1: Oye, y este me recordé un chiste que no sé si alguna vez ya te conté. Este, es la fiesta de los 15 años de la fresa. Y entonces la fresa está encantada ¿La no, fruta? Man, la fruta okay, entonces, okay. No manches, va a ser mi fiesta de 15 Una reu O sea, una reu, va a ser increíble, pero va a ser mi fiesta Va a ser padrísima, va a estar aquí o sea, soy Ahí en Duraznos, hay un nuevo antro Ya, sí, pero en Bosques de la Loma así todo. Sí, sí, sí Oigan, pero un favor, por favor, nos va con el mango dice, Ay, mango, por favor, me muero de ganas de que vayas a mi fiesta por favor. Claro que sí, fresita Pero no me te quiero pedir un favor, no vayas a invitar a la piña Obviamente no, no, no Si tú no le dices yo no le digo nada No hay bronca, ¿no? Entonces ya agarra ya va de volada Amo tus voces Va este Con todas sus amigas, ¿no? Las este Las cerezas Las cerezas Y hay cerezas Y ¡ah! Ya van a ser 15 Sí, obvio, van todas Sí, 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 sí que varias cerezas en el racimo Sí, claro, sí Oigan, padrísimo Pero no vayan a invitar a la piña, ¿eh? No Ay, no, claro que no, ¿cómo crees? Güey, ustedes son mis mejores amigas, o sea, no se les va a ocurrir, obvio no, tal, tal, tal ¿no? Se va con el plátano, ¿no? ay, plátano, impresionante, ¿y cómo estás? Eh, muy bien, muy bien. Es que ya estaba más oscuro, ¿no? Y él dice, ay, te quiero invitar a mis 15 platanos. Pero por favor ve así, como vas tú siempre, así amarillo, grande, bien parado. Y ahora dice, claro que sí, ahí estaré, ahí estaré, ¿no? Entonces iba invitando, invita a las uvas, invita a la papaya, invita a todo el mundo a la pera, a la manzana, todas y pero no vayan a invitar ¿Al Chico Zapote? Al Chico Zapote, no, fíjate que era muy, muy, muy elitista. No se llevaba con los de... No se llevaba con el Chico Zapote, muy elitista, chingando, tal que bueno, y así todos, no, bueno, pues no vayan a invitar a Peña que llega la fiesta, cadenero en la entrada, un tamarindo gigante, ya sabes, ¿no? <risa> Metiendo a todos, pásenle, pásenle, pásenle. somos dos, somos tres! Venimos invitados por la fresa, ¿no? Te siguen entrando en la fresa. ¡Bienvenidos! ¡Pásenle! ¡Wow! ¡Te ves increíble! ¡Qué bueno que sí llegaste! Y todos, punchis, 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 todos bailando. Todas, All I need It's no me... O esa madre, ¿no? Y entonces todos... Eh", y todos bailando y felices, todos prendidísimos. Ya estaban prácticamente todos y de repente... ¡tum! Se baja la música y voltean Y entra la piña Y todo el mundo así Y todo el mundo así como No manches, qué
0: pedo qué tú me estás haciendo Y tal, tal
1: Y de repente vamos viendo la fresa que pum, se detiene Deja el mango con quien estaba bailando Y camina hacia ella así lentamente Y llega y le dice Piña Eres 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 una piña colada ¡No lo sabía! No, ¿tú sabes, ¿tú sabes? no, está muy bonito. Eres, 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 ¿Eres una, una pilla colada.
0: Está muy bonito. Está bonito lo voy a que... apuntar para mis hijos.
1: Para que sí, está para que lo cuenten. Bueno. Es a los que les cuento a mis hijos para que los cuenten yo también. <risa> Oigan señores, bueno, no le cambien. Muy buen expediente, amigo. Muy buen expediente.
0: Jordi Enexa.
1: Oye, mujer. ¿Qué dijeron? ¡No! ¡No, no me la quites! ¡No, no me la quites! ¡No, no me quites! Oye, mujer. Les vestimos que te la estoy quitando, porque está aquí el responsable de esta canción de la A a la Z,
3: ¿Cómo estás, sí. mi querido Rey? Con un gusto bien grande estar aquí con ustedes. Ay, ah, igualmente. Estoy muy contento, de verdad. Ya tenía muchas ganas de venir a, al programa. Ay, qué bueno, Rey. Sí. La verdad, estoy
1: feliz de que estés aquí. ¿Y saben qué? Que ustedes no lo pueden ver en este momento, pero desde que empieza a escuchar su canción, empieza a soltar hacia las manos, ya lo veo que está como a, a, sampleando, <risa> mezclando, mete sí. tal, sube, abre, este, pot, cierra. Sí, sí, O, todo. Sea, o sea, es puro... Escuchar una canción que hiciste, no importa cuántas veces la escuches, ¿la sigues sintiendo?
3: Sí, totalmente, y sigo analizando cómo suena, porque es diferente escucharla en el estudio, de pronto en la casa, en la bocina del coche, ahorita aquí en los audífonos, o sea... Estoy analizando cómo me quedó Claro, qué chido, qué chido ¿Cuándo hiciste? Bueno, primero, bienvenido Gracias ¿Cuándo hiciste? Eh, ¿Mucho
1: tiempo antes de que saliera y que se hiciera famosa Oye Mujer? ¿O la hiciste muy cerquita de cuando la sacaste?
3: No, eh, mira, la canción eh, yo la compuse en el 2014 Lo que pasa es que eh, yo estudié la carrera de ingeniería aeronáutica en el Politécnico Entonces, de buena suerte, me mandaron a hacer una estancia en la NASA Para fabricar nanosatélites y un poco de cohetes entonces ahí... y un poco de cohetes, ¿qué tal? O sea, ya hay un poco de cohetes para, para ir al espacio, para... chingada, la luna, de
2: Marte, esas cosas que vuelan. Sí,
3: entonces estando allá me empezó a llamar la atención Estar en NASA y ver toda la ingeniería y el diseño Y me ponía yo cumbia sonidera en los audífonos Ajá. Me gustaba esa sensación de contraste Ajá. No, entre lo tecnológico y lo muy de mi pueblo Porque mi pueblo suena mucho la música sonidera Soy de San José del Vidrio este, ¿Dónde está San José del Vidrio? En el Estado de México, okay. al noroeste Cerca okay. de Villa del Carbón, un pueblo okay. mágico hermoso que también quiero mucho okay. Bueno, entonces, eh, estando ahí fue que se me ocurrió la idea, porque yo siempre hacía música electrónica. De hecho, una canción que yo escribí, la tocó Van Buren. ¡Ay, oh, cómo crees? Sí, 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 fue una, una cosa muy grande que me pasó. Entonces, un día se me ocurrió bajarle la velocidad de 128 bits por minuto, que es lo normal del house. Se lo bajé a 91 bits por minuto. Y okay. empecé a crear esta canción, que fue okay. la primera de este estilo.
1: Ok. Oye... Y eh, tengo, eh, lo de la NASA que acaban de escuchar es siempre real. Yo creo que mucha gente que conoce a Remix sabe lo de la NASA, pero mucha gente no. Bueno, eh, yo no lo sabía. Y, oh, no. y tengo aquí los certificados de la NASA. Sí. O sea, tengo los certificados de la NASA que dicen Air Nations, México, SIPNOTION. Eh, es el otro. Ah, es el otro, aquí está. Ese es el. Subject, eh, Letter of Recommendation. Y entonces ya dice aquí, es mi placer, tal, tal, el señor Edmundo Gómez. Moreno, ¿qué tal? Que es un chingón mexicano, que al rato va a pegar cabrón, que la señora, ¿qué tal, tal? tal, y que por lo pronto va a mandar coches a la luna. Así Muy es. bien. Sí, <risa> Eso sea, así así es. es. Oye, ¿cómo es trabajar en, en la NASA? O sea, ¿hay una parte especial para los nuevos, no sé, estudiantes o, o pasantes o integrantes como tú? O sea, ¿en qué... ¿En qué nivel o en qué aspecto entras? O sea, ¿cómo se entra la sí, NASA?
3: Mira, NASA tiene diferentes programas. Ajá. Yo participé en un programa que recién estrenaron una mexicana que trabaja en Estados Unidos en, en, en la NASA. Ella es ingeniera y nos invitó, invitó a los mejores, obviamente los mejores cinco estudiantes de mi escuela, pero... Yo no era de los más altos promedios, estaba a la mitad Lo que pasa es que meses antes todos los altos promedios se fueron de intercambio a diferentes ciudades del mundo Yo no alcancé el promedio mínimo, se requerían 8.5, yo tenía 8.4 mm. Y entonces pues yo estaba muy triste porque no pude irme a, a, de intercambio Entonces se fueron todos y llega el programa este y yo se en esa lista Además yo tenía cierta experiencia porque en la escuela este, yo siempre me muevo mucho Hicimos un carro de fórmula que fue a competir a Nebraska. Hicimos un avión de radiocontrol que fue a competir a Brasil. Eh, o sea, he hecho así cositas. ¿Un carro así. de
1: fórmula a qué te refieres? Un...
3: Eso es, es, se llama fórmula SAE. Es como de fórmula de los grandotes, Ajá. pero más chiquito. Okay. Así es. No... No prendió el carro allá en Nebraska okay. Les falló, o sea, <risa> wow. sí, lo que pasa es que es muy complicado Empezar de cero un coche, literalmente No nos encendió Claro, lo
1: que está pensando yo güey, hacer un coche Sí, no,
3: no, fue... no, no, fue muy muy difícil, ¿eh? Ese fue un proyecto demasiado ambicioso Y se requería mucho dinero Y pues bueno, o sea, no fue No okay. no, no, nos fue mal Porque muchos no encendieron también Claro. <risa> y okay. ya entonces, este Trabajé en de suerte, me eligieron Fui a NASA y pues yo fui, eh, se llama Deputy Project Manager, es subgerente de sistemas mi tarea en la NASA en ese proyecto Era administrar los diferentes sistemas Estructuras con telecomunicaciones Con programación Hacer que entre todos conjuguen Y, y hagan este que el, que el sistema funcione Ese era mi trabajo
1: y estabas, o sea, ¿Solo hay una NASA o tiene sucursales?
3: <ríe> sí, hay varias sucursales Como no. lo dices, son diferentes centros Pero no como los
1: Oxos, o sea, hay menos
3: Bueno, sí, hay sí. menos <risa> hay menos. Eh, A mí me tocó ir a uno que se llama Ames Que está en California, cerca de Mountain View, ahí al sur de San Francisco no es muy moderno, es muy viejito, de hecho yo me sorprendí, todo es muy viejo, o sea, todo, 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 parece como hospital antiguo, ah. pero es increíble cómo con, con cosas tan sencillas hacen magia los ingenieros.
1: Wow, sí, qué padre! ¿Cuánto sí. tiempo estuviste en la NASA? Un año. Ah, mm -hmm. pues bastante. Sí, sí. ¡Wow! Sí. ¡Qué padre! ¡Felicidades! Gracias y, este, ¿Y cuál fue el logro especial de la NASA? Que, que el proyecto que tú ya dicho Pues ese proyecto hoy sigue o se sigue desarrollando mm -hmm. O ya lo desarrollamos en el que tú estuviste involucrado
3: Mira, el proyecto tenía la siguiente misión Que era demostrar que los estudiantes Tienen la capacidad de fabricar un sistema nanosatélite Mandarlo a la Estación Espacial Internacional Ser aceptados y, y, y rotarlo, este, lanzarlo en órbita Para, O sea, son diferentes etapas Yo llegué hasta la etapa de integración eh, ya faltaba la, la etapa de pruebas, pero como el programa era muy nuevo, hay una regulación americana que se llama ITAR que no permite que cierta información la conozca la chusma. O sea, ah. los extranjeros. Okay. Así nos sentíamos. Cuando hablaban de Aitar, nos sentíamos mal. Porque okay. no nos. O sea, nosotros los mexicanos estábamos tan metidos en el proyecto que no, nos venían a parar. Eso eso fue lo, lo único malo. ¿Cómo crees? Es como sí. estos güeyes
1: están avanzando demasiado. ¿sabes? Sí, o sea, saben sí. demasiado. Sí, Ajá.
3: eso fue lo. Y es la primera vez que lo cuento. Siempre hablo lo, lo bueno. No todos los proyectos tienen su. O sí, tienen su. algún bemoles. lado medio. Y pues no nos permitieron entrar a una fase crítica tan una que venía, pero no importa, desarrollamos el sistema, funcionaba, el satélite hablaba, entonces el satélite se quedó ahí, y el programa ya no pudo continuar, etcétera, pero... Pues nosotros fuimos los primeros, y ojalá y continúen con ese proyecto, porque está muy hermoso.
1: Wow, todavía no lo han lanzado, entonces no nada que no, tú se...
3: ese, ese satélite no voló, pero sí voló. Teníamos un, un hermano, porque éramos como dos equipos, digamos. El, el otro equipo sí tenía gente con permiso para Lightar porque eran ciudadanos americanos. Entonces ellos sí lo volaron, lanzaron y sí este, orbitaron. Okay. Sí. Yo creo que, sí, pues
1: estaban agarrando la experiencia de ambos para juntar a sí, hacer uno sí, solo, ¿no? Sí. no me imagino. Qué padre, qué padre. Entonces ahí se te ocurre el rollo de hacer este esta fusión de electrocumbia, Así es. ¿no? Y Así este es. y ahí empezaste estando allá, escribiste eh, Oye Mujer, o sea cuando empezaste a hacer a crear sí, Oye Mujer.
3: Empecé a crear la, la, la base musical. Después regresé a México, eh, trabajé en la industria aeroespacial en San Luis Potosí, fabricábamos un cohete sonda. Un cohete sonda es un cohete que sube 100 kilómetros, donde se considera ya la franja del espacio y se regresa. Ese es mexicano, cien por ciento Bueno, mientras yo tenía ese proyecto eh, de, En desarrollo Pues yo me la pasaba muy mal de estrés Y la música era mi consuelo Mi momento de, de relajarme Ahí fue cuando empecé ya a escribir Y a meter todo junto Wow. Sí, sí, sí ¿Y te imaginaste que iba a ser esta locura? No, 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 amigo, la verdad, para mí esto es un sueño, estar contigo, con él, platicando es... de este rollo O sea, es algo que me ha pasado, eh, eh, o sea, es está canijo lo que pasó Sí, <risa> sí, chingón. de verdad, de verdad sí. <risa> sí.
1: Oye, y, este, y de la, del Politécnico a la NASA y de la NASA a escenarios a con billboards. tanta gente <risa> a los billboards, exactamente <risa> ¿Cómo fue? ¿De repente es como cada uno de los de las atmósferas las disfrutas sí. o cuál más?
3: Mira, yo te voy a ser bien honesto. Hay un lado de, de la parte, vamos a llamarle musical, que no me gusta tanto. Más bien, no me gusta. Eh, yo he visto, en, en mi mundo de la ingeniería, y yo siento que las personas eran un poco más reales. Y en cambio aquí en la música me he encontrado con mucha falsedad Te voy a ser bien honesto O sea, yo voy a los premios, lo gozo, lo disfruto Pero veo tanta falsedad La gente es tan plástica, hasta su ropa Siento como que todo gira alrededor de, de ego Y de que yo soy el más Y que los números y que no sé o sea Esa parte es la que no me ha gustado para nada Entonces lo que yo hago es Y lo, me lo dice mi mamá No te fijes, haz lo que te gusta, sigue adelante Disfruta el proceso, la vida y ya Y sí es lo que hago Claro, ah, qué mm, padre, qué padre. Sí.
1: Oye, y bueno, y ahora tienes un nuevo sencillo. Vamos a ir rapidísimo a, a, a
3: corte, música, música.
1: Vamos a ir a música y regresamos. Estoy platicando con remix, está bien interesante. Eh, ¿Tus cuates ya te dicen remix sí. o te sí. siguen diciendo Eduardo, Lalo? ¿Cómo no, te dicen?
3: No, es, es que mi nombre es Edmundo. Edmundo no, no, Ah, Eduardo. perdón, discúlpame yo, <risa> No te sí. preocupes okay. ¿Y No, Edmundo? Ray me dicen en Ray Ajá. Ray, Ajá. o sea, Ray sí.
1: Y YouTube ya te estás yendo al Raymix Todos digamos ya bien Raymix Sí, Mix, lo ¿no? que
3: pasa es que en Estados Unidos me dicen Raymix Y aquí mucha gente me dice Raymix Y Alexa y esas apps me dicen Raymix Entonces pues ya Raymix Sí, mejor lo fuiste <risa> para allá, perfecto pues, sí. No le cambien,
1: regresamos de volada con Edmundo Raymix, eh, o si no es el Alexa Raymix <risa> Regresamos
0: Jordi en Exa, y ya estamos de regreso con
1: Raymix Que me da muchísimo gusto que está aquí con nosotros, y bueno, ya hablamos un poquito de Oye Mujer, hablamos este un poco de la NASA, hablamos un poquito de la situación, que hace poco en un concierto este se te cayeron los pantalones, o estoy... Sí, ¿Sí? ¿qué pasó? Eh, ¿No traías cinturón o qué?
3: No, es que fue en la Arena Ciudad de México, y ese día mi el chico que nos hace vestuario me, me dio unos pantalones que se quitan, pero no venían bien asegurados de la parte de la cintura, entonces empezó el show, y como es... Como era como medley, de todo estaba muy ligado, no podía yo tener un descanso, pues estuve batallando. Ya la última canción que ya me harté, o sea, en público, dije, ¿sabes qué? Si se quieren bajar, que se bajen completamente, ¿no? Y ya mejor. Mejor para que ir en contra, ¿no? De, de Oye, eh, además, es la ley de la gravedad, ¿no? Pues Tú sí, venías de allá de la NASA, no. la NASA, decías,
1: ya. Oye, ¿y, te, ¿y pensaste un segundo antes, ¿qué calzones traigo o no? No,
3: no, sí, sí traía calzones bien, entonces. Traía ¿Sí? <risa> <hay> unos rojos <risa> o negros, no me
1: acuerdo. Cuando uno se va a subir a dar un concierto, piensa en los calzones que se va a poner o no. O dices, ay, es lo de menos, güey, tengo todo lo afuera. No,
3: sí, sí, por cualquier cosa. Incluso de preferencia, si sabes que vas a estar muy cerca de la gente o que vas a pasar al lado. Hay que usar una concha protectora porque ya me pasó que te agarran.
1: No
2: sí, me digas.
3: Sí, sí, sí. sí. Ay, te de los huevos. Sí, 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 ya me lo han hecho. No Ajá. es cierto. Sí, sí. ¿Y entonces te ponen la concha? Eh, sí, sí. Cuando sé que voy a estar como que ahí. Muy expuesto. Muy expuesto, sí hay que cuidarse. ¡Guau! Wow, ¡Qué buen punto, eh! Sí.
1: Le voy a preguntar también a las demás personas que hacen conciertos, desde que estamos aquí con los de los 90s Pop Tour y tal, y que luego también tienen muchas fans chavas, Ajá. si se ponen concha también para cuidarse. Sí. ¡Qué interesante! Oye, y ahora cuéntame de este nuevo sencillo de Te Voy a Conquistar.
3: Claro, mira, este es mi tercer álbum. Eh, esta canción, Te Voy a Conquistar, es con la que inicio el año. La lancé, la lancé en enero, eh, la estamos promoviendo, pero sí me he dado cuenta que la gente, como yo soy un artista muy de calle, o sea, no soy digital Soy más de calle. La gente me escucha en el camión, en el tianguis, en la fiesta, en los quince años, etcétera okay, Como pues obviamente yo tengo dos años de pandemia, ese esa difusión bajó muchísimo, ¿no? Claro. Y lo he notado. Entonces, ahorita vengo para poco a poco retomar lo que, vamos a decir, se dejó. Aunque estuve lanzando canciones, pero... Pues no tuvo el mismo impacto. La última canción que lancé importante fue la de Paulina Rubio, con, con, se llama Tú y Yo, Ajá. que fue iniciando la pandemia, pero no pudimos promoverla, ¿me entiendes? Entonces. ¿Y pudieron trabajar pa pa Paulina y tú juntos? No, por uh -huh. lo mismo de la pandemia. Solamente hicimos un programa que fue Premio Billboard, me parece, la presentamos en vivo. Este, eso fue lo único que hicimos. Con, imagínate, y la canción nos ha dado mucho, ¿eh? Sí, sí, a la gente sí le ha gustado.
1: ¿Y con Juanes, cómo fue?
3: Con Juanes, este fue con mi disquera Universal. Eh, ellos me, 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 me dijeron hay que hacer un remix a la canción de mi mujer me dieron una propuesta y yo dije quiero ir a, quiero ir más ambicioso no entonces Juanes fue una opción muy ambiciosa y sí le gustó al, al maestro Juan Esteban y pues la grabó conmigo oye y ahí sí tuvieron la oportunidad
1: de estar juntos sí, o...
3: sí nos vimos en Miami eh, yo en ese tiempo no estaba muy bien porque tenía muchas cosas en mi mente mm. tenía como mucha depresión de que es que en ese momento yo tenía un, un gran problema eh, yo soy homosexual Entonces estaba en el punto crucial En donde tuve un desamor muy fuerte y, y entonces estaba O sea, era un desamor y aparte era homosexual Y la carrera estaba empezando y, y viajar y O sea, no la vida me cambió de un día para otro Entonces me rompí, la verdad No pude disfrutar el inicio de esta carrera Qué
1: lástima amigo.
3: Ahorita ya, ahorita ya
1: Oye, ¿y en ese momento había salido del closet o no?
3: O sea, no, era... no, o sea, tenía ni con mis papás, tenía mucho miedo Y es muy triste que se viva, pues, que la sociedad a veces sí es un poquito aprensiva Pero yo con el paso del, de los años me he dado cuenta que la vida es corta Y que es mejor ser uno mismo Yo en mi caso me gusta ser transparente y que todo fluya O sea, si la gente no me va a querer, pues ni modo Porque yo prefiero que no me quieran siendo Edmundo A que me quieran siendo algo que no soy
1: Claro, por supuesto Oye, sí, qué fuerte, porque además te voy a decir algo Un, un desamor o sea, pues es un desamor no, O sea, es fuertísimo, durísimo, duele en el alma sí, no, Te terrible. deprimes, te da tristeza Todo el tiempo mm -hmm. traes la cabeza pensando en eso sí. Yo creo que la mayoría de las personas que nos están escuchando Han sentido un desamor Casi todo el mundo ha sentido sí. un desamor fuerte y si sí es terrible. Hay gente que puede sobrellevar un desamor. Y ya vemos otros como. Me imagino que ahora tú más y yo. Sensibles. Por que dices, güey, yo traigo una bronca de amor y no hay manera de que me concentre en el micrófono. No hay manera de que sí. traigo la cabeza en otro lado. Entonces, pues qué flojera que llegues con ese desamor en el momento de Juan, necesito el rollo, sí. ¿no? Sí.
3: Mira, yo te digo algo. Yo sí puedo. O sea, yo soy una persona que sale adelante. Pero el detalle es que en ese momento se me juntó todo. Todo sí. absolutamente. La carrera, la música. Y que ahora el contador y pagar impuestos. Que por esto hay que cambiar de régimen Y de pronto que el abogado, que universal, que el contrato, que no sé qué que... No, 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 yo me volví loco, de verdad
1: Sí, mm. claro, qué bueno Oye, eh, bueno, no, no, qué bueno pero Qué digo, malo, qué, qué malo. <risa> No, digo, qué bueno que lo anotas así, porque sí. es difícil <risa> no. sí, sí. Pero sí, sí, es cierto, está muy cañón cuando son tantas cosas al mismo tiempo ¿Y en qué momento ya te sentiste más tranquilo? o sea, ¿cuándo? Con
3: el paso del tiempo, este, mira, yo al inicio comencé con un, con una dupla de managers Que la verdad, pues, este... Se portaron muy mal, me robaron, ¿no? y yo voy a. Estoy trabajando esa parte para obviamente ejercer las acciones que tengo que ejercer como ciudadano responsable. Eh, pero fíjate que la pandemia me sirvió mucho porque como ya soy independiente de esa área, o sea, yo ahorita del management no lo tengo como antes, es, yo mismo vendo, vendo los shows, yo mismo cobro, yo mismo, o sea, tengo más control de mí, de mi dinero, de mi vida, de, de todo, ¿me entiendes? Y eso me, me ayuda, me da estabilidad, entonces eso me ayudó mucho, la pandemia me ayudó. Oye, ¿cuántos años tienes? 31.
1: ¿Y hoy tienes pareja o no?
3: Sí. ¿Y sí estás ¿Estás ¿Eh? contento? Sí, sí, estoy saliendo con alguien, sí Ah, qué bueno, qué bueno
1: sí. ¿Ya son oficiales o no?
3: No, estamos en el proceso Todavía Sí
1: <risa> ¿Eres de declararte o no?
3: Sí, 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 sí O sea,
1: eres, ¿eres conservador?
3: Sí, algo <risa> Es que tiene su lado el padre, ¿no? Sí, claro sí, no. Yo también
1: soy así Yo también soy de eh, Yo a mi chava le llegué y ah, todo Y digo, padre. pues ya Estamos muy lejos de los 31 <risa> Pero si sí agarré y le dije, oye, ¿quieres ser mi novia? Qué y, padre. Sí, porque es, es, es padre y eso te da alegría. ¿Crees ya estar vacunado del corazón? O sea, que si volviera a pasar algo, eh, la saques más fácil o no, el amor es el amor y cuando te pega te chingas.
3: Claro, yo, yo creo que sí, yo creo que sí, aunque si el virus está muy cabrón, pues obviamente se le va a batallar, pero ya, ya tenemos tres cuatro vacunas
1: <risa> qué chido oye bueno y entonces me estabas platicando te voy a conquistar entonces te voy a conquistar la compones uh, la haces ahorita al final de la pandemia en sí Ajá.
3: sí entonces estamos regresando ahorita ya estoy trabajando tengo presentaciones este a mí me, 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 me la gente de Puebla me quiere mucho yo voy muy seguido al estado de Puebla a cantarle a, a la gente eh, acabo de ir voy otra vez voy a Tlaxcala voy a estar aquí en el estado de México en Texcoco eh, voy a estar también eh, me estaban por ahí ya anunciando para Los Ángeles voy a empezar mi gira de Estados Unidos entonces ya o sea ya poco a poco como que otra vez no estoy okay. re reiniciando
1: quiero escuchar ahorita un poquito de te voy a conquistar pero cuéntame un poco tiene el nombre y apellido tiene dedicatoria para alguien para no cómo es
3: <risa> no mira la canción la canción te voy a conquistar en realidad es una dedicatoria incluso hasta personal porque yo viví que en la pandemia mucha gente y me incluyó pues nos la vimos difícil económicamente y, y socialmente y hasta con la familia, no está uno acostumbrado a tener demasiado contacto entre familia y eso a veces pues no ayuda mucho porque sale nuestro peor lado, ¿no? entonces te voy a conquistar Es una, una electrocumbia Obviamente dedicada Para la persona amada Pero también se puede tomar Como, ¿sabes qué? Te voy a conquistar como O sea, la vida Te voy a conquistar O sea, ese plan Ese proyecto Eso que quiero hacer Lo voy a lograr, ¿no? Porque la canción dice Soy tonto y fracaso Pero mira, regreso Y lo intento Y ahí estoy, ¿no? Hasta, hasta lograrlo
1: Qué padre Me da mucho gusto este Poder platicar contigo Conocerte No nos conocíamos Gracias. en vivo te, te he anunciado muchas veces Quiero decirte oh, ¿sí? Para festivales oh. Para shows Para oh, muchas cosas buena onda. Pero no te dio el gusto de conocerte, y me da ahora, pues bueno, se me hace padrísimo poder platicar contigo y conocerte claro. un poco más como persona. Y entonces bueno, te voy a conquistar, evidentemente ya está en todas las plataformas digitales. Sí. Sí, Además ya. de los 15 años en los peceros, en los, <risa> en en los
3: tianguis.
1: <risa> <risa> oye, ¿te ha tocado pasar y ver tu, tu disco pirata?
3: Me, me ha tocado pasar y escucharme tantas veces y es un placer tremendo que la gente me ponga mi música. O sea, no solamente, oye mujer, he escuchado Ángel Malvado, tú y yo, esa de Te Voy a Conquistar, Primer Beso, y es, es maravilloso, ¿sí? Qué Mi chido. foto, en disco pirata. En, o sea, sí, sí, sí. ¿Y no te duele que sea pirata aún así? Dices, no, 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 porque es difusión. O sea, escúchenme, es lo importante. Ajá. Qué chido. A claro. la disquera a lo mejor sí, pero a mí no tanto.
1: Claro. Sí, <risa> porque además al final, te, entre más gente te escucha, más gente se enamora de tu música y también sí. de otro lado van a las presentaciones. Así es, así Digo, es. Digo, esa ya sería la última, el último grado, así que es. es una parte económica, pero en realidad lo chingón es que hay más gente disfrutando tu música.
3: Sí, correcto, totalmente. ¿No? No, y sobre todo, ¿sabes qué? Que, que también escuchen un poco, pues, mi idea de musical y también filosófica, porque, bueno, filosófica, no lo sé, pero al menos yo trato que mi música, pues, sea tranquila, que sea limpia, que sea familiar, o sea, no me gusta decir cosas malas, ni hablar de, pues, no sé, ahorita siento que hay mucha, pues, mucha música que, lamentablemente, promueve cosas bien gachas, o sea, muy feas, y a mí no me late eso, yo prefiero como aportar un poquito, ¿no? O sea, tratar de no caer en eso de, 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 de del amarillismo y de vender que la chingada y que era, o sea no yo aunque no tenga éxito no le hace porque el éxito no necesariamente es, es un número sino es un bienestar personal claro
1: padrísimo pues aquí está Raymix este querido Edmundo Gómez Moreno y este que te sigan en
3: las redes cómo estás en, en las redes en todos lados me encuentren como arroba, remix, music todo junto así me llamo en todos lados Perfecto, en todas las redes para que estén TikTok tienes también. También, sí. Sí,
1: perfecto, buenísimo. <risa> pues bueno, ya están, señores, no le cambien. Eh, soy Jorge Rosado. Acuérdense que si les gustó esta entrevista, busquen en el podcast. O sea, todos los días a las 3 de la tarde se sube el podcast del programa y entonces ya buscas el día de hoy y le pones a entrevista, remix. Y bueno, no le pones, ahí te va a salir. esa esa entrevista, remix, va a tener dos bloques. O la pones completa al mitad, las, las juntas. Ay, eres, estás en todo, muy bien. Me gusta siempre que. Todo lo ponemos junto, me encanta Gracias <risa> Seguimos señores, gracias Rey. Gracias, es muchas gracias Jordi Pues bueno,
0: es momento Casi, casi, casi
1: de terminar el programa Pero tenemos una entrevista interesante, ¿verdad amigo? Que queremos que escuchen, enseñarles un pedacito Exactamente, eh,
2: hoy vamos a cerrar con, con broche de oro Con, con un broche este, de nivel presidencial Les queremos este... Eh, reiterar la invitación a que vean la entrevista que hicimos en, en el canal de YouTube con Vicente Fox este, Hace un par de semanas Y aquí les vamos a poner una probadita justamente para que es, eh, entiendan un poquito más O, o escuchen al ser humano a, Al final del día, de, de millones de mexicanos que hay Pues hay uno que llega a ser presidente eh, cada seis años Entonces, Exacto. él es una persona ¿Cómo viven? ¿Qué sucede? Eh, si realmente traen dinero o no Si cargan, si de repente a las... 8 este, ocho de la noche paran a, a una farmacia a comprar este un mejoralito, lo hacen ellos, quién lo hace, cómo lo pagan, todo
1: eso, vean esa entrevista. Exactamente, está muy bueno. Amigo. Vamos a poner un pedacito para que la escuchen. Es con Don Vicente Fox o con Vicente Fox o con Chente o con Fox. Como ustedes quieren, escuchen esto. ¿Cómo es ser presidente? O sea, si ¿sí levantas tú un teléfono Para decir algo, dices, quiero unos chilaquiles a la una de la mañana y te llevan los chilaquiles. <risa>
4: Buena, buena pregunta Este, Mira, eh, si eh, a un presidente hay toda una corte que está lista para atender que le dio un calambre en una pata a López, ahora le tráiganse al sobador de calambres de piernas este, y te lo traen a cualquier hora que esté López ahí Ajá. con un calambre, hay quien pide eh, las cosas caprichudas que, que quiere, yo jamás abusé de andar de ella pidiendo cosas que no correspondieran, sí, cosas de, de, que tenían que ver con presidencia, por supuesto que sí, pero sí ha habido unos muy abusivos, que todos se, se, se manejan con una pompa y, una, y un servicio absolutamente. Lial. ¿Hay una pijama presidencial? <ríe> calzones, yo, creo, no, yo duermo en calzones. ¿Tú duermes en calzones? Sí. Sí. ¿Qué tiene? No, no, también me sorprende? No, no, estaba pensando, estaba pensando
1: O sea, nunca te pones nada ni arriba ni abajo, nada más calzones y tantán.
4: No, bueno, no, en verano nada más que ah. calzones En invierno sí, un sarape un no,
1: no. Oye, tengo yo la idea de que en el momento en que uno se hace presidente no sé en todos los demás países, pero me imagino que en México es como de entregas tu cartera, entregas tu tarjeta, aquí está la mía de débito y ya me van a pagar todo y todo. Si es así, tenías cartera, no tenías cartera, no, llegabas no. a un lugar y dices, cómprame eso, ¡ay, mira qué bonita qué, qué bonita sudadera había ahí pasando! Eh. ¡Cómprenmela!
4: ¿Cómo es? No, no, es otra vez parte y parte. Sí, efectivamente, eh, el presidente tiene todo a disposición. Pero yo me imagino que hay presidentes que abusan o de glotones o de bebedores y tráeme la botella. Para mí una vida muy normal, muy disciplinada para poder cumplir con la, con la responsabilidad. Pero ciertamente sí, López Obrador no tiene que poner un peso de su bolsa ahorita. Para vivir como mago ahí en Pará. Pero tú, ¿tú traías cartera Igual, o no? no? No, 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 yo no traje dinero. Estado Mayor pagaba las cuentas, porque además tienes tienes presupuesto para eh, ¿Un para personal? atenciones personales, sí, un presupuesto, y para atenciones con otros. Okay. O sea, para pagarle a otros. No traes cartera, no traes chequera, no traes dinero en efectivo. El Estado Mayor o quien sea el ayudante te va. Atendiendo todas las cosas. Están presupuestadas. Eso no lo puede negar López que todo lo que él se gasta ahí adentro no es de su sueldo. Su sueldo va a ir íntegro a ahorro. Él no tiene que tocar eso para nada. Iba igual contigo? Sí, con todos los presidentes, con todos los presidentes. Bueno, te iba a decir que al terminar, este, se me vino el mundo encima. Porque quizá no me lo crea mucha gente, pero yo no me robé un solo clavo no hice ningún negocio con el gobierno no lo hizo Marta a pesar de que la pusieron como trapeador eh, sus hijos y ella eso ha sido un mito que se generó y se creó, entonces no hubo tal al terminar este cuate López quita la pensión una pensión que me daba el sueldo mensual que recibía que es el que él está recibiendo sobre 110 mil pesos netos eso era la pensión y la quitó y dejo de ser presidente, ya no tengo sueldo, me vengo desempleado acá, entonces tengo que rehacer todo mi sistema de, de ingreso. Uh -huh. Y ahí eh, te quería ayudar un regalito que traigo por ahí, porque uno, uno de los changarritos que eh, puso un hijo mío tiene que ver con marihuana, tiene uh -huh. que ver con CBD. Y este otro changarrito es una distribuidora de tractores, otro changarrito es de berries, porque yo no soy el dueño de este rancho. Todo el mundo piensa que yo soy el dueño de este rancho y que este rancho me da para vivir. No, yo tengo que buscar mi chivo cada día y tengo que buscar mi ingreso cada día para mí, para mi familia. Entonces, si sí cambió radicalmente mi vida en ese sentido. Mis conferencias que yo di, y no me espanta decirlo, al principio eh, cobraba yo 200 mil dólares por una conferencia de una hora. Después se me bajó a 100 mil dólares, después a 50 mil dólares, después a 25 mil dólares, después a 10 mil. ¿Y cuánto hoy,
1: me dejas hoy, que voy, <risa> Si te compro tres. Hoy
4: tengo, no. que pagar, <risa> sí. hoy tengo que pagar para que me den conferencia. Bueno. Todo eso no es eh, cosas faltas de ética ni nada que se le parezca, es, es que ¿Cómo sobrevivo? un presidente ¿Cómo así es, si no agarraste dinero de ahí, tienes que generar tus recursos de ahí para adelante. Eh, presidentes como Cedillo, pues están en consejos de administración de grandes empresas americanas. Este eh, presidente como Calderón, él tiene también sus consejos y tiene da conferencias también.
1: La verdad es, es interesante saber eso, ¿no? porque uno no sabe, cree que que uno ya después de ser presidente ya la tienes hecha y no dudo que muchos que muchos quizá por todo lo que hicieron en medio sílson no no solo no dudo me queda claro no yo tengo muchas ganas de que en este espacio a mí me gusta platicar y escuchar no y me gustaría me encantaría poder platicar con Felipe Calderón que seguramente lo haré con con Peña con con Cedillo por supuesto con López Obrador para escuchar a cada quien no para escuchar a cada quien a ver cómo es y qué hizo cada quien y, y claro que conocemos historia y hemos visto no solamente hemos leído sino hemos presenciado cosas, algunas muy buenas y algunas que dices, qué lástima y qué dolor para, para el país, pero a mí me gusta mucho poder escuchar a cada quien de su boca qué fue qué fue lo que hizo. Vamos a ir rápido, vamos a ir rápido a un refil, vamos a hacer un, un último una última pausa. Bien. Quiero preguntarte de Martita, cómo se dio ese ligue, fue antes, fue después, todo ese rollo, lo que lo que decían, lo que era vivir juntos, eh, por supuesto, todo lo que estás haciendo ahora, eh, y la verdad es que está bien interesante, gracias, gracias por abrirte, gracias, gracias por, que es importante eso, ¿no? Eh, la gente de, de Red piensa, chócalas, la gente de piensa, oye, este, ¿quién invitó a quién? Llevábamos prácticamente un año eh, nosotros pidiendo, la plática con Vicente Pox, como con, con más personas y con tanto empresarios como políticos, gente que nos parece interesante para saber cosas tan complicadas como el erario público y tan sencillas como los chilaquiles. Antes de llegar a Martita, me gustaría nada más, ok, ya te vas por la grande. 70 años del poder llevaba el PRI, eh, ...verdaderamente iba a ser un parteaguas... ¿no? ...yo siento que cada persona y cada presidente político... ...ha tenido pues, mucho trasfondo en cada cosa... ...por haber llegado simplemente y estar ahí... ...pero el tuyo tenía mucho trasfondo... ...porque estábamos cambiando de un partido de toda la vida... ...a un partido nuevo que era de oposición... De, ...muy derechista y muy conservador... ...y de repente estábamos quitando a, su, a, al partido de dinosaurios... ...como se decía en ese momento me imagino que mucha responsabilidad yo me acuerdo de ese día yo me acuerdo de ese día de del debate y el famoso hoy 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 y, y que te decía cuando vamos a ponerlo para otro día el debate de la segunda parte decías no hoy hoy lo pensabas no lo pensabas estabas emperrado o era esto es una estrategia qué qué pasaba ahí
4: a ver es una combinación de hechos pero el primero de ellos es tener propósito claro y definido, saber a dónde vas y cómo vas a llegar ahí, eso de origen, el día que yo dije voy para presidente, cuando todavía estaba de gobernador, es porque iba en serio, me lo dije a mí mismo, no al putero voy y si voy a entrar es para llegar a la cima, igual que cuando entré de gobernador, si voy es para llegar a la cima, la igual que en Coca-Cola para llegar a la cima, entonces este... Eh, eso es algo que yo, yo traigo muy hecho y es lo que enseñamos aquí en liderazgo, es decir, todas, todos, ustedes y cada uno de nosotros fuimos dotados y donados con ese gran atributo que es el liderazgo, propónganse una cosa con seriedad y la van a lograr.
1: Y por eso ese día decías, ahorita lo resolvemos, estoy seguro. O sea, no era
4: una estrategia, era una actitud. De, en el momento sí era ser contestatario y mantenerme en mi línea. no Nunca supuse en ese momento que iba a ser tal éxito, al revés, parecía tal derrota. Sí, porque luego lo agarraste de, de grito y campaña. Medios la tomaron, los medios la tomaron como una derrota ese día que sucedió. Al otro día que se convierte en el hoy, hoy, hoy. Entonces, sale la gente a clasificarte como tiene carácter, tiene fortaleza, sabe lo que quiere hacer, sabe a dónde va. Cuando el día anterior dijeron, es un autoritario, porque está mandando a Cortemoca al carajo? o porque está haciendo esto? Eh, o sea, cambió la opinión pública y los medios de comunicación tuvieron mucho boca. que ver con
1: ¿Cómo, eso. ¿Cómo dormiste esa noche? ¿Esa noche llegas a tu casa...? Este, Después no. del hoy, 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 y sientes que te tiran mala onda ¿no? Sin
4: saber que al otro día se iba a voltear a favor Y no dices, en la torre me No, quieroqué. pero sucedió un evento de enfriamiento inmediato posterior Porque al estar en el hoy, hoy, hoy Yo dije, hoy y Me dije a mí mismo Cuando ya separaron los dos y se fueron Dije, ¿y ahora qué chingados hago? ¡Ja, <risa> Entonces me agarré ahí, creo que fue a Teddy Azteca y le dije, "Oye, dame, dame un espacio hoy en la noche y hago un debate con una silla con dos sillas vacías y yo ahí solo." Fue una mala idea. Resultó muy pobretón eso, no, no, ya no sirvió. Entonces eso me llevó hasta las 11, 12 de la noche, entonces llegué a casa uno ya enfriado. De, de la fuerza y la adrenalina anterior a esta cosa que no funcionó y así me lo dijeron mis gentes que estuvieron ahí y pues a dormir ya no con el gusto del triunfo de esto. Al otro día amanecer y ver las ocho columnas con el hoy, 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 ya. Levantó, lo empecé a usar ese día que había mitin, no me acuerdo dónde, y hice hoy, hoy, y la gente aplaudía y se te entregaba y eh, se volvió ya claro. la frase.
1: Está bien padre, porque es una entrevista que no habla de política, es una entrevista que sí. habla de la persona y de la situación de ser presidente. Si quieren escucharla o verla completa, váyanse ahorita al canal de YouTube, a mi canal de YouTube es Jordi Rosado, así le ponen en YouTube, eh, le ponen Jordi Rosado en YouTube y les va a salir varias cosas, pero la segunda o tercera va a ser una bolita, una foto mía con saco negro y pañera blanca así en un circulito, ese es el canal. Se meten al canal y ahí dice abajo suscribirse Se suscriben, es completamente gratis Y a partir de ese momento ya pueden ver todas las entrevistas Y ahí está la entrevista, ¿no? Exactamente, ¿qué es lo que ganan? suscribiéndose y activando la campana Que les vamos
2: a estar avisando cada que subamos Entrevista nueva o algún tipo de contenido Nuevo, eso es bien importante Entonces, por lo pronto, ahorita la entrevista de Fox Ahorita que ya estamos sacando este programa, váyanse a verla Está muy buena y vean, por supuesto, todas las demás
1: Exacto, ya acabó el programa Pueden seguir escuchando musiquita de exas de fondo Y escuchar ya la entrevista Y si vienen en el coche, están trabajando, están haciendo algo, un proyecto o algo, pues así la entrevista los acompaña no tienen que verla, pueden escucharla nada Exactamente, más ¿no? muchas gracias a todos, nos escuchamos mañana, Manuelito Fernández, muchas gracias, algo que quieras agregar nada, hasta mañana, mis redes sociales arroba soy Manolo Fera
2: y los espero, ahí estoy constantemente poniendo cosas y en Facebook estoy como Manolo Fernández, ahí los espero perfecto
1: señores, nos escuchamos mañana, bye
0: escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM
1: 104.9 sí!